0: Oh, hvor vil vi ønske, at corona var væk? Hvor vil vi ønske hverdagen tilbage? Og mesterskabet til Juventus, alt som det plejer, verden i orden, igen som vi kender den. Men vi lever stadig og sender stadig i en skygge med alt, hvad det indebærer af uvisthed, usikkerhed og utryghed. For spillernes sundhed, for forretningernes levedygtighed, for fansenes fanhed, for fan... Bare for fan fristes man til at sige. I den her podcast, der kigger vi på udsigten til, at fodboldspillet kommer i gang. Igen. Den er sådan skiftevis toget klar og toget, alt efter hvem man lytter til. Vi skal også tale transferrygter, i hvert fald hvad der sker sådan midt på banen, men nok også om bagsituationen og angrebssituationen. Der er måske noget nyt nierværk, der kunne banke på. Kielinis bog og beskyldninger skal vi da også lige bladre lidt i, sådan figurativt i hvert fald. Og så har Adidas designer jo genoplevet skrumpen fra det ydre rum i deres farver og striber klatfarver og malerstriber på spilletrøjer. De endnu ikke officielle, men dog så rygte bekræftede, at vi lige vender dem kort. Vi kigger også på en ny historisk legende debat. For hvilke fem spillere vil du smække op på et maleri, hvis du nu var så heldig, som en af vores lyttere og brugere inde på uh, Facebook-siden har været? Fem spillere fra 1982 og frem, I kan allerede nu gå i uh, tænkeboks. og jeg ved i hvert fald, at uh, Jimmy Højberg, du vil helt klart vælge Quadrado, ikke som en af de helt store legender, der skulle op på den væg, ikke?
1: Altså, for at du kan få mig til at sige ja til det, så, kan jeg, så skal jeg have en del mere af min podcast-whiskey, vil jeg gerne lige have <laughs> <for post-tool. laughs>
0: Men podcast whiskyen er klar, og Jimmy, velkommen tilbage i Nybagt Far, og tak fordi du øger mængden af juve må vi jo sige. Har øh, den dejlige tøs Juvena også fået et borgerligt navn?
1: Det har hun. Hun hedder Emma, så øh, det, det blev ikke Camoronesi i den her omgang.
0: Det, der, der er flere skud i bøsten, satser vi på øh, i længden
1: også. også god aften til...
0: Paul. slag, Corona, Bak, Pedersen, Thisted, svar på Jürgen Klopp. Hej med dig. Ja, hej, hej Det er godt at have dig med, også som sædvanlig. Som og så venter jo også Rapido-runden, også med jeres spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Men lad os nu bare få fløjtet den her podcast i gang, når alt andet nu ligger stille. In a world of contrasts...
1: Take a deep breath and rise. Aim high. While others stumble.
2: Take
0: a shot. When we see a chance.
2: And if we fall,
1: so be it. The next victory is never far away.
0: Yeah. Aldrig så langt væk, med mindre corona, der lige kommer i vejen, som den har været nu en måned. Halvanden er det vel siden, vi sidst var samlet, og vi er kun lidt klogere, og det er jo altså fra et meget lavt udgangspunkt. Vi optager her øh, søndag aften, 24. maj, skriver vi vist, og taler jo ud fra det, vi ved, og det, vi tror, vi ved, og det, vi synes, og det, vi mener. Med knap så meget bund, kan vi vist godt sige, i tilstræbt fakta, som vi egentlig normalt tilstræber. Men sådan er den nye virkelighed her, hvor ingen rigtig ved noget. Heller ikke dem, der træffer beslutningerne. Sidst, der talte vi jo, de her i hvert fald Paul, om flere scenarier fra, sæsonen skulle være helt slut, fordi der ikke kunne spilles flere kampe til, at der måske kunne komme kampe i slut maj, var det dengang. Nu er det jo sådan set slut maj, så øh, det blev jo ikke rigtigt til noget. Det rykker sig hele tiden. Et eksempel på det. 12. maj var der en udmelding, der siger, at øh, bliver en spiller testet positiv, så vil hele holdet skulle i karantæne. Så går der en uge, 19. maj, og så bliver udmeldingen sagt, at der bliver arbejdet på, at det jo så kun er den smittede spiller. Får udsat resten af spillerne og hold nu fast her og testes to gange de første 24 timer herefter hver fjerde dag, blodtest hver 14. dag. En ordning, der jo ikke helt er godkendt endeligt nu så vidt jeg ved. Og, øh, det virker jo til også nu, at der diskuteres en form for playoff hvis turneringen ikke kan afsluttes som ellers planlagt. Det skal klubberne diskutere i løbet af ugen. Hele tiden lidt frem og lidt tilbage og op og ned og vi ved ikke rigtig noget, Poul. Når du ser på udviklingen her, som den beskrives hvad, altså, hvis vi lige tager den først, hvad mener du nu, at, at der bør at ske med turneringen?
2: Øh, jamen altså, jeg, jeg synes jo ikke rigtigt, det har ændret sig. Fra sidst vi, øh, vi talte sammen, altså, der, der findes jo fortsat øh, coronatilfælde i, i Italien, også blandt, øh, blandt spillere og, og forskellige øh, træner og, og, og hele det her staffpersonale der er omkring holdet og, og så længe man man har det, at man ikke kan kontrollere det på, på, på den måde, så har jeg svært ved at se, at, at man på en eller anden ordentlig måde kan, kan få afviklet turneringen. Det, det er jeg nødt til at sige.
0: Og hvad siger du, Jimmy? Du var jo ikke med sidste gang. Hvad, hvordan ser du på, på det her?
1: Jamen altså, FGC de har jo i dag der har de jo indleveret hvad hedder det, de medicinske protokoller i forhold til at få afviklet kampene. Og, øh, og man diskuterer jo så, hvorvidt man kan komme i gang, enten hvad, jeg tror, det var den 13. eller den 20. juni. Øh, det her Svart altså, der, der der har udtalt det her øh, tidligere dag. Øh, Udebart så ser jeg jo sådan set godt, at, at man kan komme i gang igen, og det håber jeg også, at man gør. Det, der har været det, det helt store vendepunkt, det har jo været, hvorvidt der skulle øh, spille en helt spillertruppe i isolation. Hvis der er en, der bare blev testet positiv på et hold, det er, jo, det, kan man sige, det er jo så blevet, blevet skråttet igen, fordi hvis det var blevet indført så med et for at kunne afvikle kampene, så, så, vil, så vil det jo nærmest stoppe lige med det samme igen uden, uden tvivl. Jeg tror, jeg, jeg tror måske, at jeg er lidt mere optimistisk end, end Poul. Er, der er ingen tvivl om, at det her det kommer ikke til at kunne blive afviklet, uden at der kommer nogle flere tilfælde. Men sådan er det inden for alle mulige andre hvad kan man sige, businesses lige nu. Det er, der er en risiko for, at der er nogen, der bliver, der bliver ramt, men jeg tror ikke, at det er nok til, at man siger, jamen, så stopper det hele. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Der er et kæmpe pres, også et politisk pres, for at den her sæson, den skal spilles færdig. Og et enormt økonomisk sentiment i forhold til at undgå både klubbers konkurser, men også de følgende potentielle retssager, der vil der der komme, hvis man, hvis man bare stoppede endnu. Ja,
0: fordi hvis vi lige tager økonomien først her, så, så når man ikke bare aflyser
1: det, så er det jo netop
0: også på grund af ministerierne, på grund af de her store økonomiske konsekvenser, som der er ved at aflyse. Også Gravina, fodboldforbundets præsident, han har sagt, at han vil ikke være fodboldens bedemand, altså det er ham, der lægger fodbolden i graven, og det understreger jo ligesom, hvor stor en, en udfordring det er her. Han siger, at lukker vi helt ned, så mister systemet anslået op mod 800 millioner euro. Hvis vi spiller bag lukkede døre, hvis systemet miste i omegnen af 300 millioner euro. Det her, det er en kæmpe industri, anslået øh, den 10. største, hvordan de så lige gør det op, men det er i hvert fald det, de sådan selv siger, så det er vel også det, der ligger bag, Paul, øh, som jo, nu, nu trækker du i, i den retning, at du er lidt svært ved at se, at det skal lade sig gøre, men med de økonomiske interesser, kan Jimmy så ikke også have en pointe om, at jamen, man vil gøre stort set alt for at få det her op at køre?
2: Øh, jo, det er der ingen tvivl om, at, at, at man vil, og, og man kan sige, øh... Som jeg har vendt rigtig mange gange, så er den italienske liga, den er jo væsentligt øh, dårligere økonomisk stillet end eksempelvis øh, de, de rige Premier klubber det betyder selvfølgelig også, at, at det har en voldsomme øh, påvirkning af at den italienske liga, at de ikke får de penge, som de skal have fra tv og, og så videre, ikke? Øh, hvis ikke de får hvis ikke de får færdigt spillet sæsonen. Så, så det, vil være, det vil være en kæmpe katastrofe for dem. Og, og det næste, jamen nu sidder vi jo som, som Juventus-fans, ikke? men man skal ikke undervurdere, at, at, at der kunne udbyde, uh, udbryde borgerkrig i Italien, hvis Juventus blev mestre uh, ved skrivebordet. Så, uh, så man kan sige, at der, der er rigtig mange indfrager, som, som skal varetages i det, både økonomisk, men også de, uh, hvad, hvad skal man sige... Uh, de fodboldmæssige hensyn, der, der er til, til det fodboldgale land.
0: Ja, og Jimmy, så kan jeg jo også skyde den hen til dig i forhold til også det økonomiske, at der er rigtig stort pres rundt omkring. Altså, der er vel også stort pres i Belgien og i Frankrig, som, som har aflyst turneringerne. Altså, så hvorfor skulle presset være større i Italien, for eksempel?
1: Jamen, man er også nødt til at se på, på, på landet som helhed, fordi øh, der, jeg tror, det er omkring 400.000 mennesker i Italien, der på en eller anden måde er, er berørt økonomisk øh, i forhold til deres job vedrørende hvad hedder det, fodboldindustrien. Og der er rigtig mange i Italien, der allerede nu lever på, 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 på færdigdomsgrænsen. Og jeg, jeg tror personligt, uden at være, være en økonomisk guru eller lignende, så, så tror jeg, at Italien ville have meget svært ved at, at rejse ligaen igen, øh, hvis det var, at den først gik, gik øh, sige ned. Og det, det tror jeg, den gør. Jeg tror, at ligaen, den får meget svært ved at komme i gang igen, hvis det er, at man stopper den helt. Og der er forskellige årsager til det, hvad kan man sige? en af dem er for eksempel, hvis vi nu siger at nu nu dropper vi nu dropper vi ligaen. Jeg tror at, at det vil også det vil for eksempel gøre i forhold til transfermarkedet at at mange spillere, de vil de vil søge væk. Jeg tror mange spillere, de vil simpelthen søge væk fra, fra den italienske liga hvis det var at den lukke ned. og det, det vil det vil mange klubberne vil stå meget dårligt i forhandlingsmæssigt i forhold til at <laughs> og, og, og få nogle ordentlige penge for dem. Man kan sige, det er svært nok i forvejen, allerede som det er nu. Man tænker nærmest Manchester City, der er ude i Champions League i, i to år tilstand, hvor italienske klubber jamen, de vil, de vil være så svagt stillet økonomisk og have en utrolig dårlig forhandlingsposition øh, over for udenlandske klubber. Øh, og den italienske regering, deres økonomiske system som helhed har ikke kapaciteten til at kunne relancere den her liga her. Jeg tror simpelthen, man vi ville blive sat 10 år tilbage, mindst hvis det var, at man, man lukkede det hele ned i nu. Jeg tror, vi ville få så, så svært ved at komme så over det. Så hvis man ser på den almindelige italiener, i forhold til, at mange de ville miste deres arbejde på grund af, at der de her klubber her, de med sikkerhed ville gå konkurs, så, så tror jeg, at der, der, er mange, der er mange overvejelser, man skal gøre sig i hvert fald, hvis man tager beslutningen om, at vi stopper det her. Fordi det kan godt være, at ja, der, vil, der, der vil komme en hel masse skade ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, hvis det var, at der var en masse folk, der blev smittet igen. Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tror også, at man er nødt til at, 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 at lave en, en, en lidt kynisk cost-benefits-analyse for at se på, jamen, hvor meget skade bliver det, hvis, at man, <laughs> hvis man simpelthen stopper ligan. Altså, man er nødt til at holde de to scenarier op imod hinanden, og den er mega svær. Men jeg tror, at, at det bliver næsten uoverskueligt i forhold til at skulle overkomme den hørdel og skulle relancere den her liga, hvis man stopper den nu.
0: Men det er jo meget hvis og vis og vis, må vi også konstatere, fordi der er jo stadigvæk en, en uh, pandemic-curve, altså også de kurver, som vi hører Sundhedsminister Magnus her hjemme i Danmark tale om, som de er nødt til og holde øje med, og de her ændringer, som jeg talte om, det her med, at de de skal testes rigtig meget, det betyder jo, at de nu jo så kan kan begynde træningen, men derfra, og så til at at man kan genoptage kampene, der er altså stadigvæk et et stykke vej, virker det som om, at at ministrene blandt andet sportsminister Vincenzo Spadafoda, eller hvordan det nu udtales, han, han gjorde det, han siger altså stadigvæk, at det hele, det afhænger af de her kurver, smittekurver osv. Og og premierminister Giuseppe Conte, han har også sagt i forhold til, hvornår CIA kan forventes at blive genoptaget, at for at vi kan gøre det, så har vi brug for visse garantier. Og det er også de sundhedsmæssige foranstaltninger, der skal være på plads først, før det bliver forsvarligt at afvikle kampe. Og, og, og hvad det så er, ja, det er jo ikke til at sige, om det er nok. Altså, det er jo ikke kun spillerne, det handler om. Det er også øh, holdene omkring, og det er jo også det logistiske i det spillerne, der skal transporteres. Holdene, der skal transporteres fra den ene ende af landet til det andet. Og det er jo vel også derfor, ligesom vi i sidste podcast talte om, Paula, at det virker bare sådan umiddelbart uoverskueligt at skyde det i gang, eller hvad?
2: Jamen, det gør det. Og, og, og når man så også kender til Italiens udfordringer med at organisere ting og planlægge ting og, og få det afviklet til tiden og, og på den rigtige måde osv., så, så, så virker det helt uoverskueligt, at, at man på en eller anden sundhedsmæssigt forsvarlig måde skulle kunne arrangere alle de her forskellige sundheds øh, tiltag, som der egentlig skal skal til for at få afviklet de her ting, men men klart, som Jimmy også er inde på, så så tror jeg, at man vil kæmpe med med næb og klør for, at, at det kan komme til at ske.
0: Det er der nok ingen tvivl om. Der er også jo talt om, at hvis det bliver udsat, hvis nu vi kommer i gang med at spille, og lad os alle sammen fingre for, at vi jo gør det, fordi så er det også et tegn på, at sygdommen er så meget under kontrol, at man kan forsvare det. Hvis det så undervejs bliver udsat på grund af for mange smittede spillere, eller hvad det nu kan være, så er der tale om, at fodboldforbundet vil, skal vi kalde det, omkaldfatre formatet, og så i stedet for introducere en kort player fase. Øhm, Hvordan ser I muligheden for det, Jimmy? Øh, vil det være en fair måde at gøre det på i, i dine øjne? For det er jo meget subjektivt, det her, hvad vi synes. En kort playoff, altså hvor, øh, nummer, ja, hvor semifinalisterne så bliver fundet blandt dem, der ligger længere nede, og hvor øh, Juventus, som ligger nummer et, og Lazio, som ligger nummer to, så måske vil være garanteret ved at sige en semifinale. Øh, og, h- hvad siger du til det?
1: Åh, oh, ja. Altså, jeg, jeg er næsten tilbøjelig til at sige så eller lort. <laughs> undskyld. Jeg, jeg, jeg har simpelthen... Jeg har godt nok svært ved at, at se det rimelige i det i forhold til at et hold, som... Ja, hvem hvem lægger nummer 4? Det er Atalanta. Uh, jeg kan ikke huske det. Undskyld. Jamen, det kan der, godt være. Ja, det, 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 det har med, jeg allerede ikke lide.
0: Det er så lang tid siden, de har spillet. Vi kan ikke det, have lige, jamen, det er jo det, nemlig. Jeg, jeg kan simpelthen
1: ikke lige huske, hvor de ligger. Men, men, altså, men der, altså, lige nu der er der to hold, der kan vinde den liga. Og det er i Venso Solaccio. Og de hold, der ligger, der ligger så langt bagefter, at de lige pludselig skulle få en, en chance for rent faktisk at gå hen og blive mestre, hvor man kommer tilbage nu og siger, at i, i, i den forfatning, som spillerne er, er i, ja, så skal vi gå ind og så skal vi lave to, øh, hvad er det, ja, jeg ved eller hvor mange kampe, man nu spiller mod hver, og så siger, at dem, der, der vinder det her, jamen, de vinder sgu hele, hele gå imod. Jeg, jeg har godt nok svært ved at se rimeligheden i det, men, man, men hvis man nu lige træder og skal tilbage og reflekterer, jamen, så kan man måske om sige, at okay, det er måske bedre, at vi så kan sige, at nu har vi en vinder i en, i en ekstra ordinær, force majeure situation ved en pandemi. At nu har vi gjort det her, at for at kunne afvikle det. Det kan godt være, at det ikke var perfekt, men det blev afviklet, og vi kan sige, på nuværende tidspunkt, nu har vi så den og den og den, de er klar til næste sæson i, i de og de øh, positioner. Vi har en vinder, vi har en runner-up, vi har dem, der skal spille øh, EL og CL osv. 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 Men jeg synes godt nok, at den, den er hård. Den er virkelig hård med playoff.
2: Hvad siger du, du så altså, jeg, jeg vil gå så langt som at sige, at den eneste grund til, at de foreslår det, der, det er netop, som jeg på, påpegede før, Det er, at Juventus ikke må blive udropet som, som vinder på skrivebordet. Det vil medføre rammer over hele Italien. Fordi sådan rent fodboldmæssigt, rent kommercielt osv., så, 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 så er der ingen idé i at lave en en turnering Så altså der, hvor, hvor de skal hen, hvis de skal, have, hvis de skal redde noget af det økonomiske i det, jamen det er simpelthen at, at færdigspille sæsonen på traditionel vis. Fordi så... Så er det ude i, ligesom Jimmy siger, jamen, så er det lige godt afblæse det i stedet for at spille sådan en, en, en miniturnering. Den eneste grund til, at de skulle gøre det, jamen, det er som sagt for syns skyld for at kunne sige, at vi har ikke har tildelt Juventus mesterskabet på skrivebordet.
0: Så den korte play fase som man kunne forestille sig, den, den gør ikke rigtigt det, som er, er det vigtigste i forhold til at få spillet turneringen færdig, nemlig den økonomiske indtægt, som kommer til klubberne og tv-aftaler øh, og så videre. Men, men er der overhovedet en fair måde at gøre det på? Fordi jeg tænker at lidt udfordringen er jo, at hvis man først sætter det i gang, så begynder holdene jo at have spillet imod hinanden, og med forskellige øh, pointe og forskellige antal kampe også, også i forhold til, hvis der kommer eventuelle aflysninger af en bestemt kamp osv., så hvis man først sætter det i gang, så bliver det vel nærmest helt umuligt at få lavet den der skrivebordsløsning, hvor vi skrivebordsløsningen skal lave, så er det vel nu, før man går i gang, eller hvad Jimmy?
1: Altså, ja, altså det, er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig svært at sige, men uanset hvad, så vil jeg, så vil jeg jo prøve at, at, at fremføre det, det faktum, at næsten 75% af kampen er allerede spillet. Mm. Og hvis man, hvis man nu ser helt nyksom på det, jamen resten af, af kampen er færdig, alle holdene imellem, eller man laver en playoff-turnering. Altså, Ja, så så er det er antal kampe i stedet for eks antal kampe. Altså, så altså, jeg tror at så mange kampe er det ikke der mangler i, i sin helhed. Så synes jeg altså synes jeg at det er så lidt det er lidt, en, det er lidt illusivt uh, at tro at, at, at det er så meget anderledes at lave en playoff turnering i forhold til til, til smitte. Det, altså, jeg ved godt at der er flere hold involveret, men jeg synes bare at det ringer lidt hul. Uh, det må jeg sgu ærligt til at sige. Det er det er så lidt uh. Den, den, den til, jeg synes, at jeg synes, den, den playoff mulighed den, det, det er sådan lidt en og jeg. jeg er sådan så det er enig med, med Paul øh, i, at jamen, det, det, det lugter meget af, at det her det er bare for at så har vi ikke tildelt i den. Mm.
0: Men der er vel også den øh, risiko ved det. Nu så vi i den første runde i Tyskland, øh, efter de første, det var seks kampe, der blev spillet, der var der syv spillere, der var skadet altså ovenpå øh, en, en opstart, hvor de jo ikke har været vant til at komme ud i de her situationer, så det er jo ikke kun smitte tryksrisikoen, der vi skal til højde for. Der ligger også en øget skadesfrekvens og så videre blandt spillerne, som kan være med til at gøre den her afslutning af en turnering, Poul.
2: Jo, men det er der ingen tvivl om, og, og, og de har jo forsøgt at imødekomme det ved at sige, at så må man have fem udskifter og så videre. Men, men men jo, der er ingen tvivl om, at, at på det her tidspunkt, hvor, hvor de plejer at følge den her plan, ikke, hvor de har, de har peaked som rent formmæssigt fra, ja, fra, fra en måned siden og så fremad, ikke? Jamen, det er jo en helt anden forfatning, de, de kommer tilbage i nu og så skal i gang med, øh, med turneringen igen. Jeg så flere spillere fra Bundesligaen af, der sagde, at det var ligesom at spille en boys kamp og komme i gang igen. Fordi at det, det, jamen, det var sådan set ligesom at genstart sæsonen. ikke. Øhm, men, men nej, som du nævner ikke, jamen, man behøver bare lige at sætte nogle brikker på og sige, jamen, hvad fanden sker der så, hvis to spillere fra en trubag bliver konstateret coronapositiv, jamen, så skal resten af truppen i karantæne i 14 dage. Og det behøver de jo så ikke, måske, er det så Måske
0: Det behøver det jo ikke nødvendigvis at blive, hvis nu man kan få regeringen med på og sundhedsmyndighederne med på, at hvis bare man sørger for at, at, få, at få testet to gange i løbet af de første 24 timer, og så herefter tester <coughs> hver fjerde dag og blodtest hver 14. dag, så øh, behøver hele truppen ikke at blive smittet i karantæne, så er det nok, at det kun er den smittede spiller. Men så har vi udfordringen, hvis nogle, af, nogle flere så er blevet smittet, og hvor mange spillere kan, kan man så tåle bliver smittet i en trup, før man siger, at nu er truppen ikke øh, i stand til at og, 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 og konkurrere på lige vilkår med resten, altså hvor det bliver en sygdom, der kommer til at afgøre mesterskabet. Og det er jo reelt set det, som jeg kunne frygte, at vi er ude i, hvis der bliver spillet til ende. Jimmy, hvad siger du til det?
1: Jo, det er en risiko. Altså, det, er, det er jo klart det her, det her øh, krav om, at, at hele truppen skal, øh, skal isoleres øh, bare fordi der er en, der nu viser sig at være smittet. At det, det er ikke det krav, og det synes jeg også er rigtig, rigtig sundt og også giver, giver god sund fornuft. Øh, men det, det er jo rigtigt, det er jo det scenarie, at, at lige pludselig står vi, har syv spillere <laughs> smittet og så har man det problem. Og, øh, det, jeg tror der, det er, der man, vi, der tror, at man er nødt til at sige, men nu prøver vi at se, hvad, hvad der sker. Ja, det, det er jo umuligt at gisne om, hvad, der, altså, hvad det ender med, hvor mange vi ser, der, der kommer til at blive ramt under, undervejs. Øhm...
0: Men er det så det værd, Jimmy? Altså, er det så det værd at sige, at vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå? Nu sætter vi det op, og så krydser vi fingre for, at det hele det holder med alt det, lort, der kan følge det, i forhold til at sige, nu lukker vi det bare ned. Tror du, at de økonomiske interesser, og hvad vi ellers har, at de er så store, at det overtrumfer den kæmpe usikkerhed, som vi jo har forsøgt at belyse her?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Og det er ikke, fordi jeg ikke sætter menneskeliv højt tværtimod. Så tror jeg netop, at der er rigtig mange, der kommer til at blive ramt på på anden vis, altså igennem Igen økonomiske omstændigheder, der kommer til at gøre livet utåligt for 100.000 af mennesker i Italien. Øhm, og der, 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 der tror jeg altså lidt, at, at jeg igen tror det er, det, man kan komme med en anden gidsning, men jeg tror simpelthen, at, at de konsekvenser, der kommer rent økonomisk, de kommer til at, at, at overskygge de, proble- de problemer, der kommer kommet rent spillemæssigt ud af, at der er nogle fodboldhold, der spiller mod hinanden. I, man, skal også, man skal også lige huske på selvfølgelig, at i de her, i de her scenarier, der har vi med professionelle sportsgrupper at gøre, der gør alt, hvad de kan for at, at følge de her protokoller så strengt som muligt overhovedet, fordi det er deres levebrød, det her det handler om. Øhm, så, så, så risikoen kommer til at være, være meget lille i forhold til, hvad vi ser andre steder øh, i, i andre forretningsregi, tænker jeg.
0: Og det er jo ikke kun Serie A, der er i risiko for at blive ramt på den her måde. Det er jo også Serie B og ser Det, CSA, det hele vejen ned og, og alle de omkringliggende dele af den kæmpe fodboldindustri, som jo spiller rigtig meget. Jimmy, du har sagt, hvad du sådan tror, måske der kommer til at ske. Øh, Oversigten hedder jo, at man formentlig kan begynde at spille kampe igen, hvis det kan lade sig gøre den 20. juni. Så slutter man af den 20. august. Øh, ser det ud til umiddelbart øh, måske den 31. august, alt efter, hvordan og hvorledes og alle de her visser osv., Paul. Hvordan tror du, hvis du skal komme med dit bedste bud nu, at, øh, at det ender? Og det er jo med streg under tror, fordi vi aner det jo ikke. Og det ved sportsministeren garanteret heller ikke. Og formanden for fodboldforbundet ved det jo heller ikke. Så det er jo på planet, det her.
2: Ja... Yeah. <laughs> <laughs> Og vi ved jo, at du elsker
0: sådan at gætte øh, ud fra nærmest ja, ja, ja. ingen forudsætninger, jo, ikke?
2: <laughs> jo, præcis. Men, men altså pointen, som Jimmy siger, det er, at øh, hvis det havde været sundhedsfaglige hensyn, der har været tungest, så havde de aflyst turneringen nu i forhold til, hvor hårdt ramt øh, Italien er med øh, coronasmitten. Øh, Tyskland det er jo en helt anden størrelse og jeg tror også at England kommer til at få nogle problemer i forhold til at få afviklet deres turnering og så videre ikke? Så, så jeg tror at med Livrim og seler så, så, så vil de gøre alt hvad de overhovedet kan for at få afviklet den her turnering så de har jo en opstart her om, om små tre uger ikke? Hvor, hvor man kan sige jamen, der bliver åbnet fuldt op for, for fri træning og så videre i, øh, i Italien ikke? så Um, så jeg tror absolut, de, de, de på, at de sig på, at der skal spilles kampe. Ikke? Men, og det kan også sagtens være, at det går godt, ikke? Men, men, men som vi lige snakker om, jamen, hvis så der bryder nogle coronatilfælde ud mellem de her CIA-hold, eksempelvis, hvad fanden sker der så, så har man jo beladen. Men, men jeg tror, at øh, ja, fodboldhensynet og, og det økonomiske hensyn, de vejer tungt nok til, at man prøver at sætte det i gang.
0: I hvert fald, så kan jeg sige, at den 12. maj, der sagde den italienske sundhedsminister, at hvis nogen overhovedet testes positiv for covid-19 i en klub, så stopper det hele og den øh, 16. maj, altså fire dage senere, der var det så, at øh, Giuseppe Conte, Premierministeren, var ude og tale om, at for at vi kan genoptage CA, så har vi brug for visse garantier. Så det er som om, det rykker sig hele tiden, hvad det er, der kan lade sig gøre, og hvordan det ser ud. Vi må se det. Det er smittetrykket, der afgør det. Det er økonomien, der afgør det. Det er egeninteresserne, der afgør det. Det er klubinteresserne, der afgør det. Vi skal jo altså også vende noget lektyre. Vi er jo simpelthen så litterære i den her podcast, og nu er der kommet nyt fra klippen Kielini. Godt nok ikke på engelsk endnu. Vi krydser fingre for, at hans nye bog, den også udkommer på engelsk. Har I øvrigt et bud på, om den gør det? Altså, kan vi være så heldige, at vi gør det, Poul? Hvad er dit bud?
2: Jamen, det tror jeg. Øh, det, det kommer selvfølgelig an på, hvor godt... Hvad skal man sige? Den indledende version kommer til at, at sælge, ikke? men, men, men det, det kunne man sagtens forestille sig.
0: Det er jo langt fra alle øh, de italienske bøger om Juventus, der bliver oversat, og også fra Juventus-spillere. Vi var så heldige, at øh, Pirlos biografi, øh, Del Piero's biografi, kunne man håbe på, at, at Juventus som organisation er blevet så internationalt øh, orienteret, at de vil gøre lidt ekstra for, at Chiellinis også bliver oversat til, til engelsk. Eller hvad, Jimmy, tænker du?
1: Ja, men, man skal også huske det her øh, med, at den her bog, der overskud fra den, den går jo til covid-19-sagen. Så jeg kunne godt forestille mig, at man, at man vil lave en engelsk udgave, simpelthen bare for at øh, få et, et større, det, en større indtægt på den, sætter ret. Øhm.
0: Vi krydser i hvert fald fingre for, at det kommer til at ske, fordi det er øh, herlig saftig, tror jeg, hvis du roligt, vi kan sige, på nogle områder, der jo er blevet ind til nu i forbindelse med øh, offentliggørelsen af den. Han skyder blandt andet med skarpt mod øh, tidligere holdkammerater. Balotelli får en ordentlig en over nakken, og Chiellini har efterfølgende udtalt til Re- Re- La Repubblica. Øh, Balotelli er en negativ person, der ikke har respekt for gruppen. Han hjalp ikke med noget som helst mod Brasilien ved Confederations Cup i 2013, og fortjente virkelig en lussing. Nogle mennesker mente, at han var blandt de fem bedste angriber i verden, men jeg har aldrig anset ham som værende i hverken top 10 eller 20. Uh, en landsholdskollega er først det er jo hans udlægning, men, men altså, tror I, altså, det er jo hans udlægning, tror I der er noget om, om snakken med, at Balotelli er sådan en fætter, eller hvad siger I til det?
1: Så der er mange, der har været efter ham, uh, både på banen og uden for banen. Um, der er ikke nogen tvivl om, at Balotelli han er en speciel fyr, og mange de omtaler ham som værende forsigtig og misforstået uh, altså jeg husker ham mest for at sidde og have kastet dar- med darpil efter ungdomsspillere <laughs> <laughs> um, han, han er i min optik der er han et fa- fantastisk talent, som aldrig rigtig er blevet, blevet forløst uh, men, men altså de historier, jeg har hørt fra, fra, fra samlingerne det er, at han har været han har tit været sådan mut og, og sur, og, og har ikke rigtig ville, ville deltage i, i, i tingene, og har været sådan reserveret. Og det er måske også en del af hans personer, det her med, at han, han er måske lidt på mange måder en forsigtig og følsom dreng. Og det er måske hans, muligvis hans usikkerhed, der går ud og, og gør, at han engang imellem siger, nu, nu gør jeg sgu et eller andet fuldstændig skørt. Men undskyld mig, det, det, er jo ikke rigtig, måske, det kan godt være det er men det er jo ikke en undskyldning for, at man opfører sig, som man gør.
0: Og dermed så kan, er det måske også okay, at øh, han, der bliver sagt, at han fortjente virkelig en, en lusing. Du nævner det selv, Jimmy, det her med dartpilen, og der er også andre historier om, at han jo ikke har opført sig sådan helt eksemplarisk. Øh, Balotelli, så, så Paul, er det i virkeligheden sådan særlig kontroversielt, at Chiellini han nævner Balotelli som sådan lidt en, en drengerøv, der ikke helt er ansvarlig nok?
2: Nej, jeg tror egentlig bare at linja, siger det, at, hvad hedder det, resten af verden har opfattelsen af omkring Balotelli <tøk> at han 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 er skudt i for at sige det på godt jysk, ikke? Mm. Sig, jamen han han har sku aldrig helt haft jorde for nu, nuantet, hvor hvor han, han er befundet sig ikke? og og jamen, ser man ham på en fodboldbane, jo, der er ingen tvivl om, at, at, at han, han har kunnet en masse ting, øh, men, men indstillingen har aldrig været der, så, så det er jeg slet ikke i tvivl om, at hvis vi... <laughs> Hvis Chiellini siger, at, at han ikke gad hjælp til at have den dårlige indstilling, så, 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 så kan jeg kun sige, at det er også min opfattelse ud fra de ting, jeg, jeg har hørt og læst og, og set om H
0: Hvad nu, hvis der var en anden spiller? Hvis vi nu bare leger eksemplet, der havde lavet en tilsvarende sviner imod Chiellini, øh, vil vi så have haft samme sådan overbærende indstilling til det, og det er okay, at den bliver sendt afsted på den måde, hvis der nu var en, der havde kaldt Chiellini for et kæmpe svin, fyldt med ufine metoder og en en klam fætter, som øh, stikker ind i ryggen, eller hvad man nu kunne forestille sig, at der var nogen, der kunne finde på at skrive om Kilini i en anden øh, biografi. Vil vi så også være ligesom, det er okay at skrive sådan noget, Jimmy?
1: Ja, altså, det, det synes jeg faktisk. Kilini øh, han er jo også selv ude og at udtale, at, jamen, han, at han ville have følelser sig som en hyggler, hvis det var, at han i, han i sin biografi havde beskrevet, beskrevet alting som værende, hvad kan man sige, en dansk brugelse, og alt det var, alt, det var fint. Uh, jeg mener, jeg, han jeg mener også, at han udtaler selv, at det, men at, at han, ved, han ved godt selv, at han, at han gør, gør mange ting ind på banen, som er, er, er lige til, til kanten og, og nogle gange over, og at, uh, at det, står han selv til, det står han selv til, ansvar for. Uh, personligt, der, der, jeg kan godt forstå, jeg kan virkelig godt forstå, at der er mange, der er lidt forarret over det her, uh, fordi folk er den holdning af, at den her sags ting, det er noget, der bliver i omkuldens hvor min holdning, den måske er lidt mere, jamen, hør nu her, du står til ansvar for dine handlinger. Du, det er voksne mennesker på, på arbejdspladser, og du står til ansvar for dine handlinger gode som dårlige. Altså, hvis ikke at du kan håndtere, at folk taler grimt om dine din dårlige handlinger, så skal du skulle måske lade være med at begå dem. Altså, if you cannot do, do the time, don't do the crime. Mm. Øh, så er det som Balotelli, han har haft mange, mange muligheder for at, for at bevise sig. Og når der så er nogen, der caller ind en på ens negative adfærd, så længe man har noget helt konkret at bygge det op på, og det ikke bare er en eller anden... Jeg synes, at han er en idiot. <laughs> Undskyld, altså uden, uden at have noget helt konkret at bygge det op på. Så, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er okay, at man trækker tingene frem og siger det, som det er. Mm. Fordi man har ansvaret, især som professionel fodboldspiller, hvor man skal fremstå som værende et forbillede for alle de unge spillere. Så har man et ansvar for at opføre sig, så bare sådan nogenlunde okay. Og der, der, der finder jeg det egentlig bare fint, at Kilini han fremhæver nogle ting, som... Det kan godt være, at det virker kontroversielt, men, men det er jo sådan, det har været, og det er sådan, det er. Han
0: er også ærlig, Kilini kan man sige. Også omkring for eksempel Suarez og, og, og det berømte Bid fra, øh, fra VM, hvor, hvor han jo nærmest siger, at han beundrer Suarez for det, han gjorde. Altså, det, for Bid, det var beskidt, men det var smart. Og alt gælder, når man spiller ude øh, på banen, på så Det er vel også en måde at være utrolig ærlig på, eller hvad?
2: Jo, men, øh, men, men jeg tror egentlig lidt i tråd med, med, med det, det, som Jimmy han siger. Altså, Kilini er jo både en type, der, der giver og tager, ikke? Og, ja, er og, og han, han er jo også bevidst om, at når han stiller sig op og, og udgiver en bog, hvor han, hvor han er ærlig omkring nogle ting, også kontroversielle ting, og, og firer nogle raketter afsted mod spillere, som, som han ikke har meget til årets for, jamen så så tror jeg egentlig bare, at det er et sandfærdigt billede af, hvordan han også er på banen og uden for banen, altså i omklædningsrummet og så videre. Ikke? Så, så jeg har svært ved at forestille mig, at han skulle være på nogen, nogen anden måde, når han laver en biografi.
0: Ja, spiller, som han ikke har så meget til overs Lad det være stikordet til lige det næste citat fra, fra Kielini, fordi han siger jo, øh, skriver, at der er dog en, der er værre, nemlig Felipe Melo. Han er den værste, af de værste. Jeg kan ikke snuppe mennesker, der ikke har nogen respekt for noget. Dem, der altid vil være på tværs. Da han var her i Juventus, der var der konstant far for, at der skulle opstå ballade. Og det fortalte jeg også lederne, at han var et rådent æble. Der må man sige, der er bladet Safs med der taget fra, øh, fra munden der. Øh, der, giver, der giver han den jo hele arm, men også imod en spiller, som jo også er kendt for Netop at være lidt et rådende æble, så altså, det er jo ikke kontroversielt som sådan, at han siger det, eller hvad, Jimmy?
1: Altså, hvis vi nu skal drøfte Philippe, øh, Philippe hjerneblædning, ja, melo, med hjerneblædning, Melo, så kan man sige, øh, altså, hvis ikke, at, øh, hvis ikke andet, man, man kan sige, at han, han beviser, at Kielines ord er meget korrekte, ved hans følgende udtalelser, og Meles udtalelser, så ved jeg ikke, hvad det altså for at sige, ja, men altså, jo bare så en, der pissede i bukserne altså græk, og skræk, og hverken det der var et anden og jeg har engang nikket ham i skaldet, det er nok bare det, han er sur Ja, altså det, det kan måske godt være, at der var noget omkring snakken i det, Kalini, han skrev om. Altså, jeg har virkelig ikke meget til at for Felipe Melo. Han er hamrende uprofessionel. Og men altså, så alt andet lige, så vil jeg dog give ham, at det er utroligt stort scenarie, at han siger, i et af de så følgende interviews, hvor der så stadigvæk er nogen, der gider at høre på, hvad det er, han siger, nogle meget disparate rapporter, hvor han så siger, at hvis Juventus de kommer og kontakter ham nu, hvis de gerne vil have, at jeg skal komme og spille sammen med Cristiano Ronaldo, så gør jeg det. Ah, men tak for det, <laughs> Felipe Melo. Det er vi samme glade for. <laughs> Sådan
0: kæft, <mand. laughs> Han sagde i øvrigt også, at, 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 at måske er Kielini bare stadig sur, fordi vi sendte Juventus ud af Champions League. Det var dengang, han spillede for Galatasaray. Oh, jo ja. øh, selvfølgelig i en forfærdelig kamp, som vi overhovedet ikke skal, skal snakke om. Poul, hvad, hvad tænker du om, om at sende noget af sted imod øh, Felipe Melo, som jo heller ikke er Guds bedste barn, hverken på fodboldbanen <laughs> eller udenfor? Det ved folk jo også godt. Og det ved alle, der læser det godt, og Melo ved jo også godt, at han ikke selv er Guds bedste barn.
2: Jamen, det er jo også derfor, at når man snakker Lotelli, og man snakker Melo ikke, så siger Chiellini jo egentlig bare at det, resten af verden går og tænker. Så, ja. så i, i den forstand, det der er kontroversielt er vel, at han går ud åbenlyst og fortæller om det øh, og bekræfter det indtryk, som... Som lang størstedelen af, af verdens befolkning sidder med om netop de her to øh, karakterer ikke, og, og jeg kan jo øvrigt lige bidrage med, at øh, at hvad hedder det en af, af officials officielt fra, øh, fra omkring landsholdet øh, bekræfter, at at Chilini rent faktisk også sagde de her ting til Balotelli mm. dengang gang, de var i landsholdslejen. Så, så som Balotelli siger, hvorfor siger han ikke det til mig som mand? Så siger uh, ham her officiølgende inden fra, uh, fra Fikio, jamen uh, kære venner, det har han sådan set også sagt utallige gange. Så
0: Balotellis argument om, at det er en underlig opførsel af en anfører, altså en, der skulle være en kaptajn, underforstået ja. en leder, ikke at sige det ansigt til ansigt, den, uh, den falder ligesom til jorden på den baggrund, forstås.
2: Ja, fuldstændig, og, og det er det, det Kilini er jo ikke enig om det, altså jeg tror, hvis, hvis man tager et udsnit af de folk, der er med i landsholdssejen, så tror jeg alle sammen, at har været hen og, og sparke uh, Balotelli i røven og sige, nu må du dig med taler sammen.
1: Men der er jo en naturlig forklaring på det, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo simpelthen bare fordi, at, at, at ligesom så meget andet, der kommer ind af Balotellis ene øre, så rører det jo bare meget, meget hurtigt ud igennem det andet. Så han kan jo klart ikke huske, hvad Kilini
2: han har sagt til ham. Ja. Og, og så kan man sige, at i forhold til Filippe Melo, sammenfattningen af hans karrieres højdepunkter, ikke, det er, at øh, han var med til at sende, øh, sende Juventus ud sammen med Galatasaray, eller, så er man jo ikke opnået noget som helst. Øh, og, og i forhold til den periode, han så spillede i Juventus, ikke, jamen, jo, der var stor virk om den gang han kom fra øh, fra Fiorentina. Ja, det var altså store...
0: jo, vil godt, altså meget ondt kan man sige om ham, men han var godt nok et monster for Fiorentina. Der spillede han jo rigtig, rigtig godt. Jeg havde kæmpe forventninger til ham, men de blev så aldrig indfriet. Det, det skal vi lige understrege.
2: Jo, men både ham og, og Diego, ikke, jeg kan huske at Teko hentede de to der den 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 sommer. Ikke? Jeg var op og dans på bordet. Ikke? Ja. Fordi, hold nu kæft, men den største profil i i midtbanen profilen midtbaneprofilen ikke fordi som du selv siger jamen, han var monster for for Fiantina, ikke men men hans hvad skal man sige, optræden i Juventus ikke jamen, det var sådan man sad og holdt sig for øjnene hver gang han var på banen ikke som Jimmy siger hvornår kommer den næste hjerneblødning? og det var med garanti at når det var allermest påkrævet så trækker idioten et rødkort ikke så <laughs> så, så nej, det har det, jeg må, jeg må, ærlig, jeg må ærlig sige, det, det, den band har jeg ikke meget til at
0: Vi kan konkludere i hvert fald at han også har valgt to spillere, som ikke er så kontroversielle. Hvis han for eksempel havde sagt det samme om en Sambrotta, så vil vi måske have stusset mere over det. Og så var der havde der været grund til sådan at tænke, øj, hvad hvad er det her? Så havde det været en rigtig nyhed, hvis vi nu skal sige det sådan her. Ja, der får præcis. vi bare bekræftet vores vores fordom. Det sidste spørgsmål vi har til jer omkring bogen her, som vi jo igen krydser fingre for kommer på på engelsk, så vi kan det er. Altså bør man Egentlig, altså bør man vente med den her slags, og skrive den slags til, man har stillet øh, støvlerne? Det har Kielini, altså fodboldstøvlerne selvfølgelig, øh, det har Kielini forhåbentlig ikke øh, endnu. Vi satser jo på, at han kommer tilbage i den gode kaptajn, og, og at der er et par gode år i ham endnu, men, men bør man vente med det, indtil at man har stillet fodboldstøvlerne, eller er det okay bare at fyre løs med det, mens man stadig er aktiv, Jimmy?
1: Altså, det er jo, det er jo en af Altså personligt, så kan, jeg, så kan jeg jo godt lide, at, at at man sender den straks ud, når spilleren er færdig, hvor alle historierne, der er at fortælle, de er ligesom klar til at blive fortalt. Men jeg tror, jeg tror også, at hele den her Covid-19-situation har været med til at fremskynde processen, i og med at, at, at det nu går helt overskuddet til at, til at afhjælpe så meget man nu kan af den situation med det overskud, der nu måtte være. Uh, men det, man, altså, jeg, 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 synes, jeg synes altid, at det er lidt fede, når, når spilleren er stoppet helt. Jeg har også læst Ibrahimovic, uh, hans uh, biografi. Den kan i øvrigt varm anbefales, uh, hvad man, um, uanset hvad man nu synes om personen. Mm. Uh, men der er til også et år, der tænkte, at Ibrahimovic han er sgu da ikke færdig endnu han har der mange flere historier kommet til at fortælle. Øh, så, så jo, jeg foretrækker at de venter til de er færdige.
0: Vi kan håbe på, at vi får den ægte historie, når de så er færdige, at det så bliver endnu mere saftigt. Poul, hvordan har du det? Jeg kan godt lige sige, hvordan jeg har det med det. Jeg synes jo, som i princippet også det samme som Jimmy, at uh, det klæder dem bedst at vente til at uh, karrieren ligesom er over. Men omvendt, så synes jeg også bare, at det er lidt fedt, at, vi får, at man får lidt gang i det, og at de tør sige de her ting, mens de stadig spiller. Det vil sige, mens der stadig er uh, ligesom, så, li- satser noget, i stedet for bagefter, hvor det hele er sikkert. Hvordan ser du på det?
2: Jamen, altså, ja, 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 jeg synes jo lidt modsat. Ja, jeg synes, det er fedt, at, at, ja. at, at den her bog kommer, mens han er aktiv. Og man skal nok også se det i det lys, at Kjellini at jo ikke er nogen stor kommerciel profil uden for, uh, for Italien som sådan, <coughs> ikke? Så man kan sige, jamen, skal han bruge noget noget momentum, og skal klubben bruge noget momentum på at markedsføre de her ting, ikke? Jamen, så er det, mens han er aktiv, at, at, at de skal gøre det. Ikke? Fordi han er, ikke, han er jo ikke en pjælo, og han er heller ikke en del PO som, som rejser verden tynd, ikke? og fodboldampets og så videre. Ikke? Det, det, det tror jeg ikke, han på den måde kommer til at, at være. Ikke? Og, og skal det være et internationalt publikum, som formelig for glæde af bogen, ikke? Jamen, så, så er der også nogle ting, der skal sættes i søg nu, mens han er, han er aktiv.
0: Og jeg fik lige en tanke, det var jo, at der har jo været tale om, at, Kielini, at Kielini, han skal fortsætte som, uh, som official i Juventus, altså få en administrativ opgave i Juventus, og der kan man sige, at hvis han tager det fine jakkesæt på, så er det jo også sværere at lave sådan rigtige sviner, så måske er det i virkeligheden det bedste tidspunkt nu her, mens han stadig er det dejlige svin, som han er på en fodboldbane, der bare går til den, at han, det, det er der, han sender den afsted, og så kan han være mere ordentlig. Når han, når han stopper og skal sidde i et jakkesæt og være med til at styre Juventus videre ud i fremtiden, Jimmy?
1: Jo, det kan, det kan, godt, tænkes. <laughs> <laughs> det kan godt tænkes. Han sætter den beskidte takling ind
0: nu, og så øh, spænder han slipset lidt senere. Vi skal tale os. også, fordi mens spillet på banen ligger stille, så kan man ikke lige frem påstå det samme om rygterne. Der er meget snak om, hvordan transfervinduet kommer til at blive Paratici. Paratici har selv sagt, at det bliver fleksibelt og elastisk med sletskjult henvisning til byttehandler øh, og meget få mega-splashes, kan vi sige. Øh, er, er det også sådan, at, øh, at I ser det, Jimmy? Hvordan ser du på det? Altså, vi går noget i møde, hvor vi skal bytte os frem til noget guld.
1: Ja, det giver god mening. Alle, alle klubber har, har jo tabt rigtig stort økonomisk på den her krise, så hvad, hvad har man i stedet for? cool cash, men der har man, man bygningsmateriale. Det, det giver sig selv. Et eller andet sted så synes jeg også, det er meget svært for sporten. Så det, det er sådan lidt, jeg tror, at det er lidt en naturlig udvikling, på grund af, at situationen den er, som den er.
0: Og lige nu, der er den, der bliver talt mest om, skal byttes væk. Det er Pjarnic, og der, hvor de hotteste rygter går hen. Så den lidt, nogle gange bliver de kølnet, og så bliver de lige lidt varme igen. Det er Arthur fra, fra Barcelona, Poul.
2: Hvad er, hvordan mærker du den temperatur lige i øjeblikket? Øh, jamen, den er nok mere positiv, end, end, end den rent faktisk har været længe. Øh, jeg, tror, jeg tror rent faktisk, det er en af de ting, der, der formentlig kommer til at ske. Uh, og det er klart, at uh, der er nogle afklinger, der, der skal laves, ikke, hvor man kan sige, at det kan godt være, at han, han er klar til at rykke videre, men hvis Arthur ikke har været helt klar til det, ikke, jamen, så er der selvfølgelig noget bearbejdning, der skal laves imellem uh, Barcelona og, og ham, før det kommer til at ske. Og, og det kan være både økonomisk karakter, men det kan også være spilmæssige karakter, hvor de hvor de pænt forklarer ham, at, øh, at han ikke indgår i, i planerne, så hvis han skal have spilletid, så, så skal han et andet sted hen. Ja, for han har, på, jo selv, på den måde. han har
0: jo selv allerede været ude til at begynde med at sige, at hans prioritet, den er helt klart øh, Barcelona, men så var der vel noget med, at han også har været ude og at sige, at, øh, at han har respekt for, hvis andre store klubber også øh, melder sig, så han har sådan blødet sin første øh, meget hårde øh, melding en lille smule op, eller hvad? Eller er det bare rygter? Hvad er de? Hvad ved du om
2: det? Jamen altså det, øh, som vi har talt om rigtig mange gange før, og så, så skal man jo altid tage de der presseudmeldinger med et grand salt. Ikke? Fordi det er jo, et, øh, det er jo et, et, et psykologisk spil mellem både spillere, agenter og klubber, ikke? hvor man forsøger at sige, jamen øh, hvis jeg skal videre fra eksempelvis Barcelona, så er jeg også nødt til at være sikker på, at jeg får maksimeret den værdi, jeg så får ud af det, om de så skal betale ham et eller andet... Øh, sign-off-beløb eller lignende, det er jo ikke usædvanligt, at, at, hvad skal man sige, de her spillere på nogle bonusaftaler, hvor de nu øh, måske står til at få indfriet nogle af dem, ikke? Så, så man kan sige, de får en eller anden pose penge med for, for så at og, 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 og smutte på en eller anden måde, ikke? Så så det spil, der foregår, der er jo så meget et, øh, et signal til dels den klub, der sælger, hvis man gerne vil være, være blevet der. Man har nogle økonomiske rammer der, som man synes godt om. Men det er også et signal til den købende klub om at sige, jamen jeg kommer ikke billigt, så hvis I vil have mig, så, øh, så må I skulle øh, strænge an og komme med et lukrativt tilbud. Ikke? Så, så, så det, er jo, det, er jo, det er jo på den måde, spilleren de bruger præsten til det her game på.
0: Jimmy, synes du, at Arthur han kunne være en, som vi kunne bruge? Altså, vil du bifalde en byttehandel?
1: Altså, det er jo selvfølgelig øh, vedmodigt at skulle sige farvel til, øh, til Pjanic, fordi han er, han, er, han er en dygtig, dygtig spiller, og han, han, er, han er en god mand i omklædningsrummet for os. Men øh, man, man må alt andet lige sige, at hvis man gerne vil fortsætte med Mauricio Sardi, så øh, så er han ikke manden, der, der passer ind i midtbanen, fordi han er, han er, ikke, han er ikke den rigtig type i forhold til at ligge lige foran forsvaret. Og for at skulle spille med Sarla i, i Sarla's system, der er man måske nødt til at have lidt mere tempo og tyngde. Og der er han ikke rigtig lige helt den, den type, som, som Sarla han, han helt, 100% kan bruge, tror jeg. Øhm, Artomelo, han passer nok lidt bedre, i og med, at han er sådan lidt mere, han er lidt en en klon imellem Xavi og andre uh, Niesta, uh, og han, um, han er super god i, i, i det korte passningsspil. Og så er han heller ikke helt dum i forhold til at uh, arbejde defensivt. Um, teknisk er han virkelig, virkelig, virkelig dygtig, og han vil, han, vil, han vil virkelig fungere godt i det spilkoncept, som særligt som kører med et relativt højt tempo og mange boldberøringer. Um, så so, so, jo, han vil være et godt match for os. Om man så vil til klubben, det må, det må vi jo se. Jeg har ventet lidt med min, med min gode Barcelona-ven, som, jeg husker, som havde sådan lidt en, en kommentar om, at kan I så få fingrene væk? Okay. <laughs> De, er meget glade for ham. Ja. De er meget glade for ham i, i, i Barcelona, fordi han netop har, han har netop den, den spillestil, som virkelig, det ligner næsten, at han er et La Marcia-produkt for at det ikke skal være løgn. Så man, meget, man har store, store forventninger til ham i, i den katalanske storklub. Øhm, men det er svært, fordi, hvad har man der i, i, i Barcelona Man har altså også en Frenkie de Jong, som er en, en mega dygtig øh, ung spiller. Og man har en Sergio Busquets nede foran forsvaret, som stadigvæk gør det rigtig rigtig godt. Hvor skal han spille hen? Skal han være den tredje mand i midtbane? får man for meget balance? Den er svær. Øhm, og i alle tage, så har jeg måske også svært ved at se, hvor Pjernic, Han passer ind i Barcelona lige pt. Ja, dem om ja. det,
0: siger vi så. Dem om, dem dem dem
1: om det selvfølgelig, men, ja. men Arthur, han, han vil helt klart passe godt ind, på, ind i vores midtbane, af den måde sej, han gerne vil spille på, som ikke er sådan helt, helt øh, så meget anderledes i forhold til t kan man sige. Det er lidt en anden version af den naturligvis, lidt mere direkte men han vil sætne være gode på vores midtbane.
0: Der er andre, der måske også vil være gode. Der har været tale om Jorginho fra, fra, fra Chelsea selvfølgelig også, og Pogba bliver der talt om igen og igen og igen. Jeg tror lige, vi lader dem ligge til en senere podcast, hvis det viser sig, at der er mere kød på, på de fugle. Vi ved det jo ikke endnu, men vi er nødt til lige at nævne dem, ham, som alle jo i øjeblikket taler om. Tonali, øh, som jo efter rygterne jo skulle have sagt ja til at skifte til, øh, til ind, så klubberne kan forhandle. Det var de meget der var ude og, og sige det. Øh, Paul. hvad skal vi ligge i det? Mikkel spørger også om Tonali, hvis vi lige tager det først. Er den manglende brik. Det spørger Mikkel om ude på vores øh, Juventus Danmark.dk-debatforumside.
2: Øh, jamen, det er jo et godt spørgsmål igen, som, som vi snakker om, med den her udmelding, Atro, kom med. Ikke? Jamen, så bruger klubberne jo øh, præsten som, som strategisk virkemiddel, ikke? Og, og mange af de her nyheder, som, som nogen af dem får, jamen, de bliver jo serveret, hvor man kan sige, at hvis, hvis Inter og Juventus de er i kamp med hinanden om, om Tonalis øh, underskrift eller flere øh, er i kamp om det ikke, jamen, så lader man lige sige, at man er forholdsvis langt i forhandlingerne med en klub, og så kommer de andre klubber og siger, at så skal vi selvfølgelig også rykke på det og det, det er uagende om om om, om 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 hvad skal man sige, om det er så rent faktisk bare fabrikeret nyheder eller, eller det er det er sandheden ikke altså man kan sige som, som både Di mario og Romano og resten de de rapporterer ikke men så er der en tre fire klubber som, som er rigtig interesseret i turnerlag hvor man kan sige at i Italien jamen, der er det Inter og det er Juventus der skal, der skal slås om ham. og Hvem der så ender med ham, jamen det er, ja, der er de budt lige så godt som midt, der, 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 der kan man sige det. I sidste ende, der tror jeg, at begge to, de, har, de kommer til at byde nogenlunde det samme form. Det, det, det tror jeg egentlig ikke, det bliver, det bliver et spørgsmål om, om det, men det bliver mere et spørgsmål om, hvor, hvor han egentlig ser sig selv henne. Så jeg tror, jeg tror meget hans... Hans spil, den, den, den bliver afgørende for, hvor han egentlig kommer til at, til at lande hende.
0: <coughs> Vil han, Jimmy, som du ser, det, være, altså være pengene værd? Han er jo stadigvæk lidt et sats, eller hvad? Han er jo i hvert fald ikke så gammel endnu.
1: Altså den måde, han har, han har spillet på, i ikke blot i denne sæson, men også sæsonen før for for Breds her i serie B. Der, der må jeg sige, at han virker til at være en, en ung tægt, der er ufattelig moden i sit spil og også i sin øh, agerende, øh, og det tyder uden for banen. Så, så ja, altså jeg vurderer, at han, er, at, han er, at han er muligvis ung, men han er altså klar til en stor klub. Det, er vel, det vil jeg mene. Han, han kan ligge lige foran forsvaret, og han kan ligge lidt længere fremme på banen, hvis det skulle være. Han er, han er sådan en rimelig versatil, hvad det angår. Øhm, og altså jeg, jeg ved, at sådan en som, som Andrea Pirlo er, er fuldstændig forelsket i ham, som, som, som spiller, og kalder ham, som jeg tror, han kalder ham. En af de bedste spillere i CAA i, i her for nylig. Jeg tror, at øh, hvis man køber ham, så, så får man i hvert fald en mand for fremtiden, men jeg tror også, at han ville kunne gå ind og gøre en forskel på vores midtbane allerede nu. Og ærligt talt, så har jeg måske lidt svært ved at se, hvad han skulle lave indtil lige nu, hvor man har, har midtbanen bestående af, af Brozovic, og Barella og Stefano Senssi, og, øh, som, som og så har du og så har du Christian Eriksson, der også lige købt ind. Og så har man så, hvis man så skulle sige. Tunale. Han ville jo komme og skulle virkelig, virkelig gøre noget for at presse en af de andre ud fra start 11'eren, hvor vores midtbane derimod er under rekonstruktion. Han vil have en større mulighed for at kunne stå igennem hos os på nuværende tidspunkt, vil jeg mene. Men som Paul siger, det kommer an på, om han ser sig selv værende i Juventus eller i, i Inter. Han er, jo, han er jo inkarneret af sin ilan så vidt jeg husker. Så jeg ved ikke lige, hvad det kommer til at gøre, men han hader os eller det mest.
0: Men altså, jeg synes, Jimmy, argumentet der med, at han har faktisk større mulighed for at spille sig fast på øh, vores midtbane, han har på en, der, den skriver du bare lige til Tonali, så vi er sikre på, at den har han fattet og, og fundet det er ud af. Sidste uge, der er of you. Og det var godt. Så er der også øh, øh,
1: øh,
0: nogle spillere, der jo er rygtet væk, blandt andet Rabiot øh, rygtet væk øh, måske til Everton, hvor Ancelotti jo kender ham også, Manchester United Arsenal. Øh, Paul. Tror du, det er realistisk? Ramsey er der også blevet talt om det her med, at vi jo kan indkasserer noget plus Valenza på dem, fordi de kom med fri trans for, at de i virkeligheden bliver øh, pawns i det der store spil, øh, også måske om at få Pogba til?
2: Jamen, jeg tror egentlig, det er meget realistisk, som, som vi snakkede om i, i sidste podcast, at, at det, man arbejder meget på, jamen det er jo de her byttehandler, hvor man ikke, man ikke skal cash op lommen for at og, og købe spiller, eller i hvert fald ikke det fulde beløb, så så jeg er slet ikke i tvivl om, at, øh, at det, man arbejder på, det er, om, om man kan bruge øh, Rabiot, måske Ramsey, øh, Douglas Costa også i, øh, i en eller anden byttehandel med øh, Manchester United og, og Pogba. Øh, og så tror jeg egentlig, sekund at sekundært at, kan man så få kontanter for ham fra øh, fra i Everton. tror jeg også sagtens, at det kunne, det kunne være en mulighed. Altså, der er jo mange spekulationer lige nu i... I, I den italienske presse om, at, uh, at Rabios berygtede mor er utilfreds med, uh, med hans tilstand oh, i Italien. Hende skal vi at tale <laughs> om igen. Så hun gerne have ham til Premier League og bla 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 bla, ikke? Men, men man kan i hvert fald bare sige, at i forhold til de uh, normalt troværdige kilder, jamen der er ikke noget konkret på det endnu. Altså deres... Uh, deres rapporter går mere på, at man arbejder på den her, især på handel det er, det er første prioritet for Juventus lige nu, og, og der arbejder man ud fra flere scenarier, hvor man har inkluderet en eller to øh, spillere i, øh, i en eventuel by, der Hvor Rappi Oblænden blandt andet bliver nævnt sammen med, øh, med Douglas Costa, eksempelvis. Så, så, så jeg tror absolut, at han er en af de spillere, som, som, som vi sagtens kan se, øh, smutter videre til, øh, til sommer, fordi han er ikke øh, han har ikke på nogen måde genfundet den, den form, han havde i, i PSG, inden han lige bliver frostet ud af truppen der. Ikke? Så, så han virker egentlig som en spiller, der har ekstremt svært ved at, at finde sig til
0: vi bevæger os lidt længere frem på banen, fordi de en, der jo egentlig har befundet sig ganske vel i den her sæson indtil nu, det er jo Iguain, men det er jo stadigvæk den fortsatte historie, og der bliver også spurgt ude på Juventus Danmark.dk's debatside til den her podcast, altså, var det en fejl at lade ham blive? Det er Mikkel, der spørger det, da man prøvede at, at sælge ham. Hvad, hvordan skal vi forholde os til Iguain? Er han at finde, Jimmy, tror du, i, i, i truppen næste sæson også?
1: Det er svært at sige, altså, altså først og fremmest, så, så vil jeg jo nok lige, lige lave en indskubbemærke om, at, at jeg tror ikke, det var det var fordi, man ikke prøvede at sælge ham. Der var ingen, der ville købe ham. Der var ingen, der ville købe ham. Han er jo han ufattelig svær at spille at afhænde. Mm. For det første på grund af hans alder, men også på grund af hans høje lønning. Uh, og så, så kan jo det meget for de andre klubber at og to sammen i forhold til, hvornår hans kontrakt udløber. Så han har været ufattelig svær at afhænde. Uh, så ja, om han så er her til, til næste år. Det er godt nok svært, fordi han, han, han bidrager ikke med så mange mål, som man kunne håbe. Jeg havde, han, han startede jo som lyn og torden, og, og skruede rigtig fint med, med mål, men har så efter, efterhånden dalet sådan rigtig meget i kadencen. Han, han spiller godt i forhold til, at han er en vigtig del af opspilsfasen, og han kender konceptet rigtig, rigtig fint. Men, øhm, men altså, jeg havde jo sådan lidt set ham være en spiller, der var væk sidste transfervindue. Uh, at han så stadig er her, og han så viser, at han stadigvæk kan. Det er jo bare fantastisk at have den af for det, mm. men uh, jeg tror godt, at han er en spiller man efterhånden ser til, at han han skal, han skal prøve at sætte ham til salg igen.
0: Han er jo vendt tilbage lige nu her. Med et kilo mindre vejer han, end da sæsonen den blev afblæst, Poul. Det er da i hvert fald øh, dedikation og en, en lidt anden tendens, end det vi tidligere har set fra, fra den gode Iguain. Der er rygter om, at der er blevet klasket et 18 millioner euro prisskilt på ham også. Øh, og vi ved jo ingenting, og alt er rygter her. Hvis vi nu leger, at man gerne vil skibe ham afsted, og at man får ham øh, skibet afsted. Øh, hvem bør vi så gå efter som, som nummer 9. Øh, og nu nævner jeg bare lige Melik, Icardi og Cavani som tre bud. Øh, hvad siger du til dem, Paul?
2: Uh, jamen, uh, Jimmy, han ved, han ved jo godt, hvad jeg vil svare. Icardi! <laughs> <laughs> uh, Jimmy, altså, ja, ja. Jimmy,
0: bør, Jimmy, du tager bare lige et skud af din uh, podcast whisky nu, og så kan du lige uh, dulle nervene lidt, mens Paul, han taler om Icardi, Ja, jeg, er, jeg er
2: i gang. Godt. Ja, men altså, man, man kan sige, Icardi har vi jo ventet mange gange, ja. og han er stadigvæk min, min vode drøm som den mest fantastiske nier i Juventus. Før du lige så er uh, ja. videre,
0: Paul, bør man overveje det, at vi jo har øh, vores Ronaldo, som man på en eller anden måde skal forholde sig til også her og at vi jo også ved at ham bliver vi nok ikke ved med at have så hvad er det vi skal have er det en ny fast nier eller er det en der kan spille godt op til Ronaldo i et par år og så skal vi have så skal han den nye nier videre fordi så skal vi have den rigtige nye efterfølger eller hvordan ser du det
2: Jamen det er jo måden at planlægge på at sige, jamen, hvordan planlægger man på den kortbane bane og på den lange bane. Og det afhænger af, hvilke spillere der er tilgængelige og hvilken økonomi man har. Det, det er et kæmpestort regnestykke. Ikke? Så, 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 så altså, man kan jo sige, at uh, muligheden er, som du selv var inde på. Jamen, skal vi beholde Higgo ind et år mere og se, hvad der sker næste år? Mm-hmm. Ikke? Fordi så har vi en bedre indikation og bedre økonomi og alle de der ting. Eller... Er der muligheder nu? Øh, det ved jeg simpelthen ikke, øh, fordi der, der skal man have indsigt i transformarker, de agenter og alle de der ting, ikke? Hvor, hvor man kan sige, for du ved, øh, hvilke spillere der er tilgængelige. Det er jo ofte sådan, at det, <laughs> det hænger sammen, ikke? hvornår vil spillerne videre, og hvornår skal de videre osv. i forhold til, hvad man kan købe. Øh, men altså Icardi har vi vendt mange gange. Cavani tror jeg ikke så meget på. Jeg tror faktisk på, at han, han godt kunne ind i Inter på en, på, en, på, en, på en transfer, hvis de sælger Martinez til uh, Barcelona, lyder det til. Mm. Uh, Milik vil jeg ikke røre med en iltang. Mm. Uh, altså han kommer, uh, han kommer lige med uh, to, uh, hvad hedder det, korsbundskader i, uh, i bagagen, ikke? Så... Det har jeg sgu svært ved at se, at, at, at man på nogen måde skulle ligesom kunne retfærdiggøre ham over eksempelvis at beholde Higua inden et år mere. Så, så ville jeg faktisk hellere beholde Higua inden, som allerede kender formationen, spillestilen og, og så videre, og så se, hvilke, hvilke muligheder der byder så hvis ikke man kan få øh, den spund øh, i Carly til Torino.
1: <laughs> Jimmy, så er jeg nødt til at høre dig. men altså, meget af det kommer jo, kommer jo også an på, hvordan og jeg skal lige ryste den her hammer. Øh, det er meget, det kommer jo også an på, hvordan Sarri øh, gerne vil spille. Øh, om han vil bruge to angriber, altså med et eget par, og en øh, tricketist der bagved. Eller om han vil øh, spille med to altså i går så en kanter øh, eller inside forwards og så en enkelt mand fremme. Øh, alt efter, hvordan, altså det, og, øh, øh, det mener jeg, hvordan skal vi afløse Ronaldo? Både, altså, altså på sigt og jeg må, jo, jeg, må nok, jeg må jo nok sige så meget, at Milik, han, han er en mega fed indgriber, men han er bare meget skadet. Han, hans scoringstid er fantastisk, men han, han, han er for stort et wildcard, vil jeg også sige, i forhold til hans, hans fysik. Om han kan holde en hel sæson. Øhm, der vil jeg nok også være mere tilbøjelig til, til at, at hælde til at, at holde på at gå ind et år mere, og så eventuelt lade ham, lad ham gå på en fri transfer til sidst. Øhm, så er der Icardi, som, øh, som, hvis vi nu skal, nu taler vi Kielinis bog. Kieline, han nævner ham faktisk øh, i bogen Positive Vendinger. Mm. Øh, altså, jeg er jo ikke vild med ham øh, som, som menneske, det ved jeg alle som godt. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en fantastisk angriber, og ville man kunne tøjle ham, men så han er jo, det er jo han er jo efterhånden ved at være et af de sidste muligheder, der er at finde. Medmindre at Manchester City de går konkurs, <laughs> eller, eller undskyld, at de ryger ud af, at Jame Sik, de jo en konkurs. Og en Grappel Ressus, han vil blive tilgængelig mm. på, på pris. Men, øh, men det, er, det er et lotteri, og, og indtil videre, så, så, så vil jeg sige, at der er ikke mange muligheder derude lige nu. Øh, vi, er kan, der væk, det er.
0: vi kan i hvert fald være glade for, at vi historisk også, og det var ikke en, en jo, et ironisk røm, der var der det var et øh, ganske almindeligt røm, at vi i hvert fald historisk har et, en dygtig klub og en dygtig ledelse, der plejer at være god til at finde dem, øh, som vi har behov for. Så skal vi lige, inden vi slutter transfer-snakken, lige ned omkring bakpladserne også. Mikkel, øh, spørger os ude på øh, siden, hvem vi gerne ser på de to bakpladser til næste sæson. Øh, de kunne man jo forestille sig. Måske går til PSG. Det er jo svært at vide med ham. Der har også været tale om, at han skulle til Barcelona frem og tilbage. Skal vi hente Pellegrini tilbage, er jo også en, en mulighed. Hvordan ser du på det, Paul?
2: Uh, jamen altså jeg, jeg tror helt sikkert, at, uh, at Pellegrini kommer tilbage. Jeg tror, man er blevet meget bevidst om, at, uh, at det her med at, at kun have tre baks til de to pladser, det er, det er for let. Uh, så jeg tror også, at uh, han kommer retur, og så afhængig af, hvad man, uh, man gør med Di Siljo, så, uh, så tror jeg også, at man, uh, man kommer til at gå ind på en, uh, en højre bakke af en eller anden slags... Men, men der har vi jo Cuadrado uh, men... og Danilo som udgangspunkt nu jo. Den, hvem er af det? Det har man. <laughs> det har man, og, og, og det er jo igen, det er jo det her spørgsmålstegn med at sige, jamen, hvordan, uh, hvordan ser de så ud, uh, når vi kommer her til sommer? Er det, uh, er det spillere, man beholder? Ja... Altså, uh, yeah. Det det, det er svært lige at at svare
0: på. Jeg synes i hvert fald, at Pellegrini ser ud til at være være interessant, og det kunne være fedt at få ham til klubben, mens man stadig har en Sandro, Jimmy, som kan vise ham, hvordan man gør også defensivt, og og, og som kan lære ham the Juve way, og som så han også samtidig måske kan smitte lidt af på. Lidt ligesom vi så, da Sandro kom til klubben, og Evra var der til at, at, at være støtte og kunne bakke op om det der. Hvordan ser du på det?
1: Jo, altså, øh, jeg har
0: nu er der simpelthen øh, whisky på øh, linjen til til Jimmy. Skal vi lige se Jimmy? Kan du prøve at s- sige noget igen? Prøv at sige uh, whisky. Jeg kan godt lide whisky. Hej. <lødsel>
1: whisky. Jeg kan godt lide
2: whisky.
0: Ja, ej, der er godt nok lige lidt knas på linjen der. Så ja, vi fører den lige over til dig i stedet for
2: øh, Paul. Hvordan ser du på det? Der kan du bare, kan du bare se. Ja, det er, jeg skrev i messenger. Bla <laughs> <lødsel> <lødsel> bla bla whisky. Bla 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 whisky. Bla 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 bla. Det er det eneste, jeg kan høre.
0: Nå, og nu prøver tø- jo, okay. er, du t- er du tilbage, Jimmy? Skal vi lige høre igen? Yes. Nej, der er simpelthen øh, hey, Det er skotsk whisky Der er ikke du på, Paul Så vi tager lige dig i stedet for Så lukker vi lige lidt ned på Jimmy Og lader ham koppel op igen
2: Endelig, endelig
0: Endelig, så er det kun også To fornuftige mennesker Okay, så kan hey, Jimmy ja, han skriver også her, at jeg Reconnecter og skynder mig alt, hvad jeg gør. Og Poul, vi ved jo godt, hvad han sidder og laver lige nu. Han sidder ja, bare ja, med det, benene vi, på bordet og, og tager en tår af sin whisky eller sin Grimberger og <laughs> hvad ved jeg. Nå, men den der øh, lærings. Øh, læringsevne øh, og, og fordel, der kunne være ved det kunne, du, det, kunne du også godt se det?
2: Jo, men det er der ingen tvivl om, at, øh, at øh, der er selvfølgelig noget indlæring i det, men, men jeg tror også lige så meget, det er det her med øh, med at sige, at kan man kan man blive æh, spillet ind på holdet på en, på en let måde, hvor man ikke nødvendigvis skal ud og tage de store kampe med det alvorlige ansvar og så videre. dermed ikke sagt, at, at, at der selvfølgelig også er ansvar i de, i de kampe, vi spiller mod de mindre hold, som, som eksempelvis Pellegrini formentlig vil komme til at og starter imod, mod, men det er bare en helt anden øh, karakter karakter komme ind og spil mod øh, ind mod øh, ja Lazio Milan og så videre, ikke hvor, hvor der er ekstremt stor pres på det samme med Champions League kampene og så videre, ikke? Så, så jeg tror at man foretrækker at at man kan spille de yngre kræfter ind på en eller anden måde, så, så de ikke de ikke nødvendigvis bliver bliver over med det samme.
0: Fidus, noget vi har hørt der sige. Jimmy, er du der nu?
1: Det skulle jeg gerne være. <laughs> bra, bra, ja, bra,
0: bra. bra, bra. Nå, Men det er vel sådan set også fint Vi skal lige også vende og Buffon, fordi det ser ud som om han får En, en ny kontrakt øh, Så han kan jagte nogle flere rekorder Poul, han kan jo øh, Blive nummer et med Serie A Games øh, Serie A kampe da, da han er engel i øjeblikket ikke? Med Maldini, så vidt jeg husker Og han kan øh, vinde en masse andre rekorder Hvis han bliver en sæson mere Det ser vi og håber vi vel på at han gør Er det ikke
2: bare en formalitet og ja, det tænker jeg egentlig. Det er altså både, både klubben og og, og både selv givet udtryk for, at det de de gerne vil ikke så så jeg ser egentlig at både ham og og, og uh, faktisk kommer, kommer til at forlænge ikke, hvor man kan sige, at igen er på at snakke omkring Pellegrini, så er tanken jo formentlig, at Kalini skal sluses lidt mere ud og så egentlig være en lidt mere supportagtig spiller uh, både på uh, hvad hedder det i uh, på udskiftningsbænken og i omklædningsrummet og så videre, ikke at komme ind og få uh, en tredjedel af kampen, ikke? og så ellers få slusset, uh, det ordentligt ind, få slusset, demiral er ordentligt ind, så, så de ligesom kan, kan løfte arven efter ham.
1: hvordan uh, går ja. jeg okay igennem nu? Eller ja, nu går, du,
2: nu går du fint ja. igen. Ja. Ja. Jeg Nej, jeg tror, nu var han der. Nej, jeg har jeg har sidder
1: lyttet nu, til, når tid nu, her men jeg tror, det der er gået galt, det er, at uh, jeg prøvede at starte en ny fag op, inde på, hvad hedder det, Google, og det, det, det kunne uh, den simpelthen ikke uh, uh, håndtere systemet nu her. Så jeg skal bare lade være med at pille ved noget, når første kører.
0: Det er ligesom, altså det, på, den måde ligner, det. på den måde ligner computeren jo sin ejermand. Man kan ikke have mere end én bold i luften ad gangen, så går det fuldstændig ej, ej, det er... galt. Så er Nå, det kaos. Men de herrer, jeg havde jo ellers øh, en fin lille snak om vores nye trøjer på øh, på beding her, øh, som jo måske er det er nok dem det bliver til. Øh, jeg havde også vores øh, fine legende maler fordi Rasmus Pellemartsen ude på forum jo øh, var, gav sådan en fed udfordring med at han havde fået mulighed for at få udført det her maleri, og hvem skulle det så være, der skulle være på af legender. Øh, vi skulle have talt meget mere om alle mulige ting, men det er jo sådan, at øh, fodbold Danmark jo lige så småt er gået i gang, Poul, og du øh, er jo det er jo ikke for ingenting jeg har sagt, at du er Tisteds svar på, øh, på Jürgen Klopp, du træner jo lidt ved siden af, ikke? Og I skal have fundet ud af, hvordan I griber det her an nu, hvor, hvor klubtræning er, er blevet muligt igen for de dejlige knægte, du træner.
2: Ja, præcis. Jamen, jeg har både du 11 hold og så har jeg et C1-hold, så, så jeg nok et c <laughs> Så
0: Så det er du simpelthen nødt til at løbe til nu, og det har vi selvfølgelig yes. dyb, dyb respekt for. Og så er der jo den pointe, at øh, den 28. maj, der skal klubberne samles igen og tale om de retningslinjer, som de regner sundhedsmæssigt og, og vil aftale fuldstændig på plads, som så skal videre til regeringen, og alt skal godkendes og sådan noget. Så om ikke så lang tid igen, der bliver der måske noget nyt i forhold til, om turneringen kan genåle. Optages. Så skal vi ikke aftale de her, at vi øh, reconvener og øh, laver anden del af vores podcast her, så snart som muligt efter, at der er kommet nyt fra klubberne om, hvordan noget skal forløbe. Og så lover vi, at der altså ikke går en hel måned, inden vi gør det igen. Er der, er der håndslag på det? det. Det er godt. Der er i hvert fald... Uh, Jimmy han uh, kører stadigvæk med de der whiskyknurre på, uh, på linjen. Den prøver vi også at få fikset <laughs> til da. Men ellers, så uh, er der jo ikke sådan så meget andet tilbage, end at sige tak, fordi I uh, lyttede med derude i Podcastland. Jeg håber, at I hyggede jer lige så meget, som vi gjorde, selvom det blev lidt kortere, end vi havde regnet med. I er som altid velkomne til at kommentere på det, som I har hørt. Like og anbefale det. Giv det gerne nogle uh, tomler op, eller pointe, eller anbefalinger, eller hvad man nu gør i de podcast tjeneste Jo flere gode ratings vi får, jo bredere når vi jo også ud med vores elskede striber. Husk også at følge med på Facebook-siden juventusdanmark.dk eller juventusdanmark.dk's debatforum derude på Facebook. Det er stedet at følge med. Og det er jo også der, hvor du får at vide, når vi er klar med en ny podcast. Med mindre du selvfølgelig abonnerer på os, hvilket du lige så godt kan. Bare lige ved at trykke, så har du abonneret på os, så ved du, hvornår det næste kommer. Og der går ikke så lang tid. Og der er også rygter om, at der måske er noget quizværk med, hvor Jimmy og Paul skal dyste i øh, Juventus-viden, paratviden. Vi arbejder på det hele på at udvikle podcasten hele tiden, men sikkert er det, at vi som altid runder af med citatet til den sort-hvide dag og vej. Forleden der var det 33 år siden, at Michel Platini spillede sin sidste kamp. Enestående var han Le Roi. Og han var også vigtig for klubben. Og her, 10 år efter, at Andrea Agnelli tog over og jo gang på gang har bragt os vigtige, dygtige spillere, så lader vi onkel, må det være Gianni Agnelli, få det sidste ord om sit køb af Platini. Det lyder sådan her. Vi købte ham for en skive brød, som han siden har smurt med et tykt lag. forgræd.